takjub dan terpesona ketika kami sambil menyanyikan lagu ini. Mengingat bagaimana Yesus mengubah hidup kami. Yesus yang sama yang pernah mengubah Saulus seorang pembunuh menjadi seorang Paulus misionaris yang mengabarkan Injil Kristus. Demikian pula Yesus itu yang mengubah hidup kami yang bobrok, yang bejat, yang berjalan menuju kebinasaan, berbalik menjadi hidup yang peruntukan bagi kemuliaanmu. What a powerful name. Kami rindu nama itu yang kami akan lihat dengan begitu jelas dan besar pada waktu kami membuka halaman-halaman firmanmu. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak mengajak Anda membaca teks khotbah kita sekarang karena kita akan membacakan pada waktu kita nanti melihat poin-poin khotbah yang saya akan sampaikan. Sesudah kita berada dalam satu seri tentang the missional church dan minggu lalu kita memulai kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 8. Lalu hari ini kita akan melihat ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Empat, kalau sudah tidak hadir minggu lalu, apa yang terjadi di minggu lalu, sudah-sudah ada beberapa poin yang penting yang menolong kita untuk memahami, sudah-sudah, bahwa kita hidup di konteks yang mirip sekali dengan apa yang terjadi dalam kisah Rasul Pasal yang ke-8, yaitu konteks masyarakat yang sangat plural, yang sangat berbeda-beda, dan khususnya di kota besar, di kota Melbourne ini, yang mirip seperti Samaria. Sesudah yang kita lihat minggu lalu adalah bahwa ada penganiayaan yang hebat. Dikatakan di pasal ke-8 kisah Rasul 8 ayat yang pertama itu. Sehingga orang-orang Kristen untuk pertama kalinya harus pergi dari Yerusalem, dari provinsi Yudea itu. Dan akhirnya mereka tersebar sampai ke Samaria. Yang kedua yang kita lihat minggu lalu sesudah bahwa ini adalah satu... Titik awal yang baru bagi gereja untuk keluar dari Yudea dan ke Samaria. Dan persis seperti apa yang Yesus katakan bukan? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea provinsinya. Lalu ke Samaria dan kemudian sampai ke ujung bumi. Dan kita juga melihat sustra minggu lalu bahwa ini adalah satu bukti bahwa Gereja Tuhan berkembang bukan karena pendeta, bukan karena penatua, bukan karena orang-orang tertentu. Sustra. Tetapi siapa yang melakukan penginjilan kemanapun mereka berada, orang-orang awam. Setiap orang Kristen, jemaat pada waktu mereka pergi keluar dari Yerusalem, mereka tidak menjadi pengungsi karena penganiayaan, tapi mereka menjadi misionaris. Nah Anda diserakkan Tuhan dari Indonesia sampai di Melbourne. Dimanapun Anda berada dan Anda berada di Melbourne sekarang, marilah kita menjadi misionaris. Bukan hanya students, bukan hanya pekerja, tetapi menjadi misionaris dimanapun Anda berada. 
Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sambungan dari minggu lalu dengan tiga uh, subtitle yang sederhana, yaitu yang pertama ada tiga S, saudara. Yang pertama adalah Samaria, ya Samaria. Kita melihat ayat yang ke 9 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi Anda semua. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, Samaria itu seperti kota besar dan yang dituju oleh Filipus adalah CBD-nya. Sentral kotanya, saudara. Dan kita melihat di dalam cerita ini bahwa dia ketemu segala macam orang. Ya, ini salah satu hal, saudara. Minggu lalu saya mengatakan bahwa kalau kita pelayanan di kota besar itu sangat strategis, tetapi juga banyak masalah. Banyak issues. Banyak tantangan saudara. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketemu orang seperti Simon the Sorcerer ini. Ya. Saudara ada orang yang bilang Alkitab itu boring gitu ya. Tapi kalau Anda ingat cerita Harry Potter and the Sorcerer's Stone gitu ya. Di sini juga ada saudara Simon the Sorcerer, the Philip and Simon the Sorcerer. Jadi nggak kalah dengan Harry Potter. Anda jangan bosen baca Alkitab saudara. Ada banyak cerita yang menarik ya. Si Simon the Sorcerer ini muncul di kisah Rasul pasal yang ke-8 menunjukkan bahwa pada waktu kita melayani di kota besar, ketemu orang yang berani karagam dan Filipus ketemu dengan seorang tukang sihir. Jadi bagaimana? Tetap dilayani, saudara Saya ingin memberikan konteks tentang Samaria yang minggu lalu saya belum sampaikan, saudara Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, mungkin Anda pernah dengar bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu seperti minyak dan air, nggak pernah bertemu, selalu berantem, selalu bermusuhan. Kalau Anda melihat sejarahnya di perjanjian lama, saudara orang Samaria ini disebut sebagai half-breed. Ya, half-breed itu keturunan campuran. Karena dulu ketika kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, lalu kerajaan utara itu ada sepuluh suku, saudara mereka dijajah oleh bangsa Asyur. Lalu mereka dipaksa untuk kawin campur, saudara, dan hasilnya adalah orang-orang Samaria. Jadi ini adalah orang-orang yang Yahudi separuh dan non-Yahudi separuh. Itu sebab orang Yahudi sangat memandang rendah orang Samaria. Kalau mereka mau dari Yerusalem itu turun, Yerusalem itu tinggi, mau ke Samaria. Mereka itu sengaja untuk nyebrang sungai, ya menjauh, lalu untuk bisa sampai ke kota lain. Tapi mereka nggak mau lewat Samaria. Kenapa, saudara? Karena mereka saking bencinya dan tidak suka. Mereka merasa diri lebih superior, bangsa pilihan Allah, orang Samaria ini sudah campuran, gitu ya, half breed. Bahkan saudara melihat di dalam satu cerita di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-51 sampai 56 ketika orang-orang Samaria itu menolak Yesus, maka Yohanes 
Rasul Yohanes dan Yakobus sudah bilang begini. Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka orang-orang Samaria ini. Jadi saudara mereka pikir binasakan aja ini toh orang campuran gitu ya. Tetapi saudara apa yang terjadi Filipus memahami Injil. Dan Injil itu merobohkan tembok-tembok ras, tembok-tembok sosial yang me Kotak-kotakan manusia itu sebab dia pergi ke Samaria dan dia memberitakan Injil. Saudara ini sangat bertentangan dengan natur kita sebagai manusia. Karena sebagai manusia kita lebih suka kumpul, kenal, ngobrol dengan orang-orang yang sama dengan kita. Saudara buktinya apa kalau Anda itu ya sedang di Melbourne ini. Lalu sedang ke toko gitu ya atau... Uh, Ketemu orang yang tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia ya ke tempat manapun di Melbourne ini. Anda mungkin akan tertarik Anda dari Indonesia ya gitu. Lalu ngobrol. Apalagi kalau Anda sedang pergi ke satu tempat yang jauh gitu. Ya entah ke, ke, ke mana lah, satu negara. Lalu sudah tiga hari nggak ketemu sama orang Indonesia gitu. Tiba-tiba ada orang Indonesia saudara Langsung ngobrol dari Indonesia ya. Kenapa saudara itu menunjukkan bahwa kita itu punya sense of belongingness. Dan begitu ketemu orang yang sama, kita merasa kita kepengen ngobrol. Kecenderungan inilah yang menyebabkan akhirnya kita hanya kumpul melayani orang-orang yang sama dengan kita. Saudara waktu Filipus ke Samaria, dia itu melayani orang-orang yang sama sekali berbeda bahkan dianggap inferior oleh orang-orang Yahudi. Kalau Anda ingat Nabi Yunus saudara, ketika dia itu diutus Tuhan untuk ke Niniwe, Yunus tidak mau. Kenapa? Karena Niniwe ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang brengsek. Dan dia bilang Tuhan biarlah mereka mati aja. Ternyata mereka bertobat. Itu sebabnya Yunus itu marah, dia sewot, dia nesu. Itu bahasa Jawanya. Saudara, kemudian Allah itu menumbuhkan sebuah pohon, lalu pohonnya mati. Saudara, lalu dia marah-marah karena pohonnya mati. Lalu Allah bilang gini pada intinya kepada Yunus. Yunus kamu itu lebih cinta tanaman daripada cinta manusia. Aku lebih cinta manusia daripada cinta pohon ini. Itu sebabnya aku mencintai orang-orang yang ada di Niniwe yang sangat jahat itu. Sesudah so, bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau Anda melihat. Kisah Rasul secara berurutan saudara. Nanti akan tiba setelah di Samaria, kisah Rasul 8, kisah Rasul 10 itu non-Yahudi, Gentiles. Itu pertama kali Cornelius dan seisi rumahnya bertobat lalu dibaptiskan. Jadi ada satu alur yang sangat jelas ketika tiba di kisah Rasul pasal yang ke-16 sampai di Eropa Injil itu. Dan yang bertobat adalah seorang bisnis woman yang bernama Lydia. Lalu ada seorang budak perempuan dan ada seorang kepala penjara. Bayangkan saudara di satu tempat yang bukan sama sekali uh, Yahudi. Tiga orang itu yang sama sekali berbeda latar belakangnya. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda kelas sosial. Tapi karena Injil Kristus Yesus mereka itu dipersatukan bukan hanya dengan Kristus. Tapi dipersatukan satu dengan yang lain. Itu sebabnya saudara kalau ada rasisme di dalam gereja, jelas gereja itu tidak 
pernah mengecap Injil Kristus Yesus. Sesudah kenapa kita memulai kebaktian kedua di dalam bahasa Inggris. Salah satu alasannya adalah ini satu pergumulan yang lama sebelumnya saya pikirkan. Apakah lebih biblikal, lebih benar kita memulai gereja yang etnik base atau multi etnik di kota seperti Melbourne ini. Sesudah Dua-duanya sebetulnya punya alasan yang solid di dalam Alkitab. Kita perlu gereja Indonesia seperti ini, yang hanya Indonesia. Artinya semua yang kita lakukan ini dalam bahasa Indonesia, kecuali lagu-lagu yang kita nyanyikan bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke Indonesia semua susah gitu ya. Tetapi kenapa kita perlu ethnic based church seperti kebaktian bahasa Indonesia kita? Karena saudara, Banyak dari kita yang akan lebih memahami, meresapi firman Tuhan. Kalau itu disampaikan di dalam mother tongue kita, di dalam bahasa ibu kita. Itu sebabnya pelayanan ethnic based church dimanapun saudara itu sangat valid dan dibutuhkan. Supaya apa? Supaya ketika firman Tuhan disampaikan dari mimbar. Maka itu bisa langsung berbicara kepada budaya Indonesia. Ya kita bisa ngomong budaya sungkan misalnya. Sesudah kalau saya jelasin budaya sungkan ke orang-orang non Indonesia mereka bingung apa itu sungkan, apalagi gengsi, ya kan? Gak ada gengsi. Coba anda uh, pakai Google Translate gengsi di Translate Inggris bingung, sesudah Google. Chat GPT juga bingung, sesudah. Tetapi kalau saya ngomong ke bahas orang Indonesia jangan gengsi karena gengsi itu adalah value yang tidak biblikal. Kita semua ngerti apa itu gengsi. Itu sebabnya kita perlu ethnic based church. Tetapi saudara, kita juga perlu multi ethnic international church. Kenapa? Karena di dalam wahyu saudara ada satu visi yang dilihat oleh Rasul Yohanes pasal 7 ayat 9. Maka sekumpulan orang banyak itu yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan bahasa menyembah anak domba Allah. Itu berarti saudara Gereja Kristus Yesus itu adalah international church. Anda nanti di surga tidak mungkin akan ada coupling sendirian gitu hanya khusus orang Indonesia dari ACC Melbourne gitu ya. Kita akan terhisap di dalam the international body of Christ Jesus Church. Jadi itu sebabnya Saudara kita perlu melayani orang-orang yang Berbeda dengan kita. Anda mungkin merasa saya tidak bisa tuh ngomong dengan orang jangankan dari budaya lain gitu ya. Tapi dengan orang yang berbeda dengan saya aja kayaknya nggak mau gitu. Saya kepengen ngobrol dengan orang-orang yang sejenis, yang hobinya sama, yang e, cara berpikirnya sama gitu ya. Sustra, lihatlah Filipus sustra. Filipus ini siapa sih? Filipus ini adalah seorang diaken, seorang aktivis biasa. Dia bukan orang rasul. Dia bukan seorang yang diordain, uh, ditabiskan. Dia adalah seorang yang melayani seperti Anda dan saya. Tetapi kemudian dia itu melayani ke orang-orang yang sama sekali berbeda dengan dia. Itu yang perlu kita lakukan. Sustra. Dan bukankah satu hal yang luar biasa kalau kita sekumpulan orang Indonesia memulai International Church di tempat ini. Dan itu menjadi berkat bagi semua orang dari berbagai Bangsa secara khusus saudara karena di Melbourne ini ada ratusan di Melbourne CBD ini ya, orang dari ratusan bangsa dan bahasa. 
Sesudah jangan jadikan ICC Melbourne ini hanya seperti community center yang informal. Artinya gini ya, kalau kita ke satu kota yang baru di luar negeri, kita selalu kepingin kumpul sama orang Indonesia. Sehingga gereja itu hanya menjadi community center. Cuman kebenaran aja ada Yesusnya. Jangan sustra. Tetapi biarlah kita seperti para orang-orang percaya di kisah rasul di gereja mula-mula ini. Mereka dipanggil ke dalam Kristus Yesus. Kemudian mereka diutus keluar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka. Di dalam gereja Tuhan kata Tabiti Anyap Wilay seseorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan sangat efektif. The church is multi-ethnic but not multicultural. There is only one culture in the church, a gospel culture. Dia bilang gereja itu adalah multi-ethnis tetapi bukan multi-budaya. Karena dalam gereja Yesus cuma ada satu budaya gereja yaitu budaya Injil yang merobohkan Semua tembok ras, agama, warna kulit, bahasa. Tetapi kemudian mempersatukan mereka dengan Kristus Yesus dan dengan satu dengan yang lain. Itu sebab kalau Anda melihat minggu lalu di ayat yang ke-8 dikatakan ada sukacita besar di kota itu. Anda perhatikan ayat 8 bilang begitu. Di kota itu ada sukacita besar. Yang bersukacita siapa? Bukan hanya para orang-orang yang sudah bertobat, saudara, tetapi the whole city. Jadi orang-orang yang berbeda-beda itu semuanya mengalami sukacita, saudara. Karena ada kebangunan rohani yang besar. Ya itu yang pertama, saudara. Jadi Injil itu datang ke Samaria yang completely different. Dan itu sebabnya kita juga harus belajar untuk Melayani orang-orang yang berbeda dengan kita. Yang kedua, S yang kedua adalah spirit baptism. Ya, spirit baptism. Yaitu baptisan roh kudus. Kita melihat ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Ini kedua rasul ya dari headquarter dari Yerusalem. Dikirim untuk memverifikasi apa yang terjadi di Samaria karena ada satu kegerakan yang baru. Ada banyak orang bertobat di Samaria. Mereka datang untuk melakukan verifikasi apakah ini sesuatu yang benar atau palsu. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun. Di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima roh kudus. Sustra, ini adalah ayat-ayat yang kontroversial karena ayat-ayat ini seringkali disalahpahami dan menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan kekacauan yang besar di antara gereja Tuhan. Inti daripada kebingungan itu adalah apakah ada dua jenis baptisan. Apakah kalau begitu setiap orang harus mengalami baptisan air. Seperti Anda biasa lihat di gereja-gereja yang eh, tradisional begitu ya. Entah itu di percik atau di selam. Setelah itu harus mendapatkan baptisan roh kudus. Karena kalau enggak kamu akan jadi orang Kristen yang melempem. 
yang tidak bertumbuh, yang bonsai. Kenapa? Karena belum menerima baptisan roh kudus. Lihat ini Petrus dan Yohanes. Ya kan? Pada waktu mereka melihat, oh ini belum terima baptisan roh kudus. Karena cuma dibaptis dalam nama Yesus. Lalu ditumpangi tangan dan mereka kemudian menerima baptisan roh kudus. Apakah kalau begitu ada dua jenis baptisan? Ada two stages yang kita harus alami. Sesudah ini pertanyaan yang penting dan uh, pertanyaan-pertanyaan yang saya harap Anda pernah pikirkan sebetulnya. ya Apakah kalau begitu ada dua macam baptisan ya jadi air dulu baru roh kudus gitu ya. Sesudah kalau kita memahami Alkitab kita dengan baik-baik maka kita akan tahu bahwa Tidak mungkin seorang itu mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa ada roh kudus dalam dirinya. Jadi pada waktu kita percaya, saudara, maka kita bisa percaya karena ada roh kudus yang membuat kita itu datang kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kalau begitu kenapa ada dua kali? Nah kalau Anda lihat kapan roh kudus itu turun dalam kisah Rasul? Itu terjadi saudara di dalam beberapa momen yang spesial, yang khusus, yang tidak akan terulang lagi dalam sejarah gereja. Yang pertama dalam kisah Rasul pasal yang kedua di Yerusalem. Ya ketika roh kudus turun orang-orang dari berbagai bangsa itu bisa mendengar apa yang dikotbakan oleh para rasul itu di dalam bahasa ibu mereka. Itu kisah rasul pasal 2 di Yerusalem. Kemudian yang terjadi di kisah rasul pasal 8 itu di mana terjadinya? Di Samaria. Di Samaria, betul kan? Mereka menerima firman Allah, kemudian Petrus dan Yohanes itu berdoa, roh kudus itu turun di atas mereka. Kemudian yang terjadi berikutnya di kisah Rasul 10, yang kita tidak lihat hari ini, terjadi di rumah seorang non-Yahudi, Gentile, yaitu Cornelius. Roh kudus turun di sana, dikatakan setelah didoakan, roh kudus turun. Nah sekarang Anda bisa lihat kan, karena sudah khotbah tiga kali ini, untungnya khotbah eksposisi, saudara. kira-kira apa artinya ini? Artinya tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa ini sangat berkoresponden dengan apa yang Yesus katakan di kisah Rasul 1 ayat 8. Sustra. Bahwa kita akan menjadi saksi Kristus di mana Yerusalem dan Yudea itu sama ya tempatnya, provinsinya. Lalu di Samaria lalu sampai ke ujung bumi artinya non-Yahudi. Jadi kalau Samaria itu separuh Yahudi, separuh non-Yahudi, sekarang non-Yahudi. Dan kenapa ada roh kudus turun? Allah ingin menunjukkan, saudara, bahwa inilah gerakan Allah untuk menjadikan Injil itu mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Semua orang. Roh kudus yang sama yang turun bagi orang Yahudi. Adalah roh kudus yang sama yang turun kepada orang Samaria dan kepada orang non-Yahudi. Jadi ini adalah special occasions yang tidak boleh dan tidak perlu terulang dua kali di dalam gereja atau berkali-kali bahkan. Itu sebabnya kalau ada gereja yang hari ini mengajarkan, oh kamu cuma dibaptis air, harus dibaptis roh kudus. Sebenarnya itu adalah satu tafsiran yang tidak akurat, yang tidak. Tidak memahami saudara, pola progresif Allah bekerja khususnya di dalam kisah Rasul eh, pasal yang ke-2, ke-8, dan ke-10 ini. Nanti di kisah Rasul 19 saudara, terjadi satu kali lagi karena ada para murid 
yang tidak mengerti dan masih ada di dalam konteks perjanjian lama mereka mendapatkan roh kudus. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Paulus dalam surat-suratnya tidak pernah saudara memberikan uh, tumpangan tangan terus roh kudus turun. Lalu ada yang bertanya, nanti kita bisa diskusi kalau mau tentang bagaimana dengan uh, manifestasi. ya Manifestasi uh, berbahasa roh, berbahasa lain ketika roh kudus turun. Ya, itu kita bisa diskusikan nanti kalau Anda uh, mau menanyakan itu. Tetapi yang Allah ingin katakan sebetulnya melalui peristiwa ini adalah bahwa Injil... Injil itu adalah untuk semua bangsa. Jadi saudara harap Anda tidak bingung akan hal ini. Tetapi satu hal yang saya ingin tekankan sebelum kita masuk ke poin yang terakhir adalah bahwa setiap orang di sana dikatakan baik laki-laki maupun perempuan dibaptis. Saudara apa sih arti dibaptis? Dibaptis itu maksudnya Anda itu masuk ke dalam sebuah komunitas. Dibaptis itu artinya kan dibaptis itu ya dilakukannya di gereja, di depan publik saudara. Karena Anda mengaku di depan orang banyak sesama saudara seiman bahwa sekarang apa artinya baptisan? Saya itu sudah seperti Kristus mati dan dibangkitkan, saya mati terhadap dosa-dosa saya. Dan saya dibangkitkan untuk hidup lagi, bukan lagi bagi diri saya tapi hidup bagi Kristus. Itu artinya dibaptis, sebuah pengakuan bahwa Aku bukan milikku lagi, tapi sekarang hidupku milik Kristus. Dan itu dilakukan di depan sebuah jemaat. Anda tidak bisa hidup sebagai orang Kristen sendirian. Tidak ada Lone Ranger Christianity. Anda tidak bisa bertumbuh tanpa butuh saudara seiman. Itu sebabnya kita punya gereja di Melbourne ini. Anda harus menjadi bagian dari komunitas. Anda harus ikut dalam kelompok kecil, saudara Supaya apa? Supaya hidup Anda terjaga. Ada orang lain yang akan mendukung Anda, mendoakan Anda, membangun Anda, bahkan menegur Anda di dalam kasih. Itu maksudnya dibaptis. Pada waktu dibaptis salah satu, kalau di gereja kita ya, salah satu item yang disebutkan adalah bahwa aku sekarang rela mau taat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini. Karena hidupku sekarang accountable kepada mereka. Dengan begitu saudara kita semua terjaga dari si jahat yang terus berusaha untuk membawa kita keluar dari rel yang seharusnya kita berada. Jadi yang kedua itu adalah uh, tentang spirit baptism dan yang ketiga saudara yang terakhir tentang Simon the sorcerer. Nah ini ayat-ayat yang terakhir ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus Terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang. Ia boleh menerima roh kudus. Berhenti di sana dulu. Sesudah dia pikir roh kudus itu for sale. Bisa diperjualbelikan. Jadi dia ini rupa-rupanya sesudah, seorang tukang sihir. Ketika dia itu punya kuasa besar ya entah apa magic yang dia lakukan. Tetapi orang itu terkesima, wah orang ini hebat. Dia diikuti kemana-mana gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau difilmkan tuh mungkin dia pakai kerudungan gitu ya. Pakai hitam jubahnya dan punya tongkat gitu ya. Mirip seperti Harry Potter tapi ini versi yang mengerikan kira-kira. Lalu ketika dia melihat 
Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. Uh ini orang lebih sakti. Kuasaku dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya. Lalu dia berpikir begini. Nah ini kalau saya beli kuasa itu dan saya juga punya. Maka di Samaria ini saya yang akan jadi kuasa. Karena orang-orang ini akan balik ke Yerusalem gitu kan. Saya lebih berkuasa. Itu yang ada di pikiran dia saudara. Memperjual belikan roh kudus. Sudah gak beda dengan hari ini banyak orang memperjualbelikan Yesus. Ternyata cuap-cuap sebentar di gereja setiap minggu 30 menit. Wah bisa mendatangkan popularitas dan kekayaan yang besar. Sudah tahu ada beberapa orang anak kecil yang ngobrol di sekolahnya. Uh papaku itu ya sekali ngomong seminar. Dia itu bisa dapat duit banyak. Oh nggak ada papanya katanya. Papaku. Ngomong cuma 30 menit, cuma hari minggu lagi. Langsung kantong persembahan itu penuh. Eh hebat mana gitu kan. Dan saudara, Cho Yesu namanya. Itu diperjualbelikan Yesus Kristusnya. Dan saudara, itu adalah rohnya Simon ini loh. Sampai sekarang ada saudara. Karena ini kesempatan yang baik. Untuk berbisnis dan yang menjadi produknya adalah Yesus Kristus. Dia pikir roh kudus itu hanyalah kuasa. Bukan pribadi. Dia pikir roh kudus itu hanya kuasa yang dia bisa kontrol. Bukan pribadi yang seharusnya mengontrol hidupnya. Lalu ayat 20 saudara. Tetapi Petrus berkata kepadanya. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan kau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah. Bertobatlah dari kejahatanmu ini, berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan. Supaya kepadaku janganlah kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Sesudra kalimat binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Diterjemahkan oleh J.B. Phillips dan menjadi terkenal sesudah terjemahannya ini karena mudah diingat. J.B. Phillips menerjemahkan ayat, Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau demikian. To hell with you and your money. Karena itu benar memang, kelihatannya swearing. <laughs> ini versi Alkitab ada swearingnya. Tapi benar memang itu yang dikatakan. Begitu keras peringatan uh, kedua rasul ini kepada... Simon, saudara, to hell with you and your money. Lalu diteruskan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus. Saudara, komentator setuju sebagian besar bahwa ini adalah bukti bahwa Simon bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Saudara, cerita Simon ini membuat saya itu ngeri, saudara, dan harap Anda juga ikut ngeri. Jadi saya ingin menularkan kengerian saya kepada Anda gitu ya. Kenapa Saudara? Karena ini adalah satu cerita di mana ada orang yang sudah percaya. Bahkan orang yang sudah dibaptis. Dan kalau Anda perhatikan tadi ayat-ayat yang kita baca, dia ikut Filipus kemana mana Jadi orang yang sudah melayani mungkin. Jadi dia sudah percaya, dia sudah dibaptis, dia sudah melayani, tetapi ternyata imannya Saudara adalah iman yang palsu, iman yang mati. Iman yang kering, iman yang kosong. Ini mirip seperti apa yang 
Yesus pernah katakan saudara, ketika biji itu ditanam ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Itu berarti bukan ke, tadinya percaya sungguh-sungguh kemudian murtad, bukan saudara, tetapi memang dari awal tidak ada iman yang menyelamatkan. Karena objek iman dari Simon itu bukan Kristus Yesus tetapi signs and wonders. Minggu lalu ada yang tanya setelah ibadah di gospel talk. Apakah kita tidak boleh mengharapkan mujizat? Sesuai kalau Tuhan memberikan Anda mujizat, tentu boleh. Tetapi jangan sandarkan imanmu kepada mujizat Tuhan. Kalau engkau sembuhkan aku, aku akan percaya kepadamu. Kalau saudara percaya karena mujizat Tuhan, maka saudara mujizatmu itu imanmu itu tidak ada kaitannya dengan Kristus Yesus yang tersalibkan, yang mati dan dibangkitkan untuk kita, maka saudara kemungkinan tidak memiliki iman yang menyelamatkan karena imanmu itu berbasis dari mujizat Tuhan dan itu yang dilihat oleh Simon dan dialami. Oleh dia, dia terkesima dengan semua itu tetapi dia tidak menjadi berubah. Saudara, Anda pikir Simon itu orang lain ya. Mari sekarang kita coba selidiki hati kita. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu. Bahwa Kristus Yesus Ada dalam diri kamu. Mari kita terapkan saudara. Apakah saya adalah Simon itu? Saya sudah percaya. Saya sudah dibaptis. Saya sudah terdaftar dalam keanggotaan gereja. Bahkan saya sudah melayani. Tapi ternyata pikiran saya masih duit. 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 Pikiran saya masih karir. Kesuksesan. Kenyamanan hidup. Kelihatannya di gereja itu menyembah Yesus Tuhan adalah gembalaku. What a beautiful name. What a powerful name it is. Tapi sebetulnya hari Senin sampai hari Jumat. Kita bilang uang adalah gembala, gembalaku. Kekayaan adalah rumput hijau yang aku inginkan. Sehingga kita tidak berbeda dengan Simon ini. Sustra. Ini satu hal yang serius, saudara. Itu sebabnya para teolog itu mengatakan ada yang disebut sebagai gereja yang kelihatan dan ada yang gereja yang tidak kelihatan. Maksudnya gini, saudara. Ini adalah gereja yang kelihatan nih yang kumpul di ruangan ini. Karena anda datang ke gereja beribadah kepada Tuhan Yesus gitu. Ini gereja yang kelihatan. Tapi di dalam gereja yang kelihatan, saudara, mungkin, mungkin. Saya harap tidak, tapi mungkin ada orang-orang seperti Simon ini yang imannya mati. Tapi gereja yang tidak kelihatan itu dilihat hanya oleh Allah. Allah tahu siapa dari anda yang ada di atas, di tengah, di bawah. Yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus. Dan ada buah-buah dalam hidup anda yang berubah. Anda tidak lagi menyembah mamon, duit, tapi anda menyembah Allah yang sejati. Sudah tahu di dalam... Injil Lukas di dalam kisah Rasul, dokter Lukas itu menceritakan saudara ada tiga orang yang palsu imannya. 
tapi terbilang di dalam orang percaya. Yang pertama adalah Yudas. Yudas ikut siapa? Ikut Yesus. Tiga setengah tahun melayani. Tetapi hatinya itu adalah untuk uang. Yang kedua adalah Ananias dan Safira. Sesudah di kisah Rasul Pasir yang kelima. Ikut pelayanan tetapi mereka itu menilap uang Tuhan. Dan yang ketiga adalah Simon. Tukang sihir ini. Seberapa artinya semua itu? Ini adalah salah satu strategi si jahat. Sustra. Dia memasukkan orang-orang Kristen yang belum bertobat ke dalam gereja. Supaya gereja itu akhirnya penuh dengan berbagai masalah. Penuh dengan orang-orang yang tidak pernah bertobat. Sustra itu sebabnya dari waktu ke waktu dari mimbar ini. Kita perlu sustra, seperti pohon yang kita goncangkan itu. Anda perlu digoncangkan supaya Anda betul-betul mikir. Apakah saya benar sudah percaya Yesus ataukah saya itu masih percaya mamon. Dan semua yang saya lakukan di hari minggu ini hanyalah untuk mematikan rasa bersalah saya. Itu sebabnya saya datang ke baktian. Supaya ya dianggap lumayanlah. Tapi Anda perhatikan di sana. Anda perhatikan di sana bahwa engkau tidak dapat membeli kasih karunia Allah. Itu intinya, saudara. Apakah Anda sudah menerima kasih karunia Allah itu? Anda perhatikan di pasal 8 ayat yang kelima dikatakan Filipus itu memberitakan Kristus. He proclaimed Christ. Jadi imanmu harus bersandar pada Kristus. Anda tidak bisa membeli itu dengan kesalehanmu, dengan moralitasmu. Tetapi, saudara, percaya Yesus itu artinya Anda tidak lagi menyembah mamon, menyembah berhala-berhala uang Popularitas, kenyamanan. Tapi Anda meninggalkan semua itu dan berbalik sekarang menyembah hanya kepada Tuhan Yesus dan hanya kepada Yesus. Itu artinya Anda tidak bisa beli itu, itu bukan hasil upayamu, itu adalah the gift of God. Sesudah tahun 1850 di sebuah kota Colchester di England, di Inggris. Terjadi badai yang begitu dahsyat di hari Minggu itu. Dan seorang yang bertugas sebagai deacon hari itu, diakon saudara John Eglin berpikir bahwa aduh aku nggak mau ke gereja karena nggak bisa keluar rumah. Saljunya tinggi sekali. Tapi dia kemudian berdoa Tuhan bagaimana ini. Dan dia merasa kegerakan aku harus tetap ke gereja. Akhirnya dia Datang ke gereja saudara dan benar seri dugaannya banyak yang nggak datang hari itu. Hanya ada 12 member, 12 anggota saudara. Lalu pendatanya juga nggak datang karena nggak bisa keluar rumah saudara. Wah dia pikir gimana ini ya. Ada yang bilang udah bubarin aja nggak ada kebaktian gitu ya. Zaman dulu nggak ada live streaming. Tapi John Eglin berkata nggak deh kita terusin yuk kebaktian. Akhirnya mereka kebaktian dengan begitu sederhana dan John Eglin ini saudara akhirnya mencoba untuk sharing firman Tuhan. Dan dia uh, memakai satu teks dari Yesaya 22, 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan hai ujung-ujung bumi sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Pada waktu dia mulai berkhotbah itu ada seorang anak. Remaja berusia 15 tahun yang masuk ke gereja itu. Dia masuk karena kedinginan sebetulnya. Tapi dia duduk di sana 
Lalu mendengar ayat-ayat itu dibacakan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ketika Eglen melihat anak remaja itu saudara yang masih berusia 15 tahun. Dia berkata kepada anak muda itu dengan direct. Anak muda engkau terlihat sedih dan engkau akan selalu sedih. Sedih dalam hidup ini dan sedih dalam hidup yang akan datang kalau engkau tidak mentaati teks firman Tuhan ini. Tapi jika engkau taat saat ini juga engkau akan diselamatkan. Anak muda ini kemudian maju ke depan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata begini dalam buku hariannya yang dia tulis. Awan yang menutupi hatiku terangkat saat itu juga. Kegelapan itu tersingkirkan. Dan di sana, di gereja itu, aku melihat matahari. Yaitu kasih karunia Allah. Nama anak muda itu adalah Charles Spurgeon. Pengkhotbah besar yang Tuhan pakai. Dengan luar biasa mendatangkan revival di Inggris. Sustera, apakah Anda mengalami kasih karunia itu? Mengalami perubahan hidup seperti itu? Ataukah Anda seperti Simon? Yang berpura-pura, bersandiwara, bertahun-tahun ada di dalam gereja. Tapi tidak mengalami perubahan hidup. Mari kita datang kepadanya. Sekali lagi pagi hari ini. Bapak di surga, engkau melihat setiap kami saat ini ya Tuhan. Apa yang orang tidak lihat, orang tidak tahu siapa yang setulnya menjadi dasar hidup kami. Pengharapan hidup kami. Tapi engkau tahu ya Tuhan. Jangan jadikan kami orang Kristen yang palsu dengan iman yang mati. Tapi biarlah pagi ini kami datang kepada Yesus Kristus. Dan mengecap kebaikannya. Kasih karunianya yang cuma-cuma itu. Yang kami tidak pernah bisa peroleh dengan moralitas kami, kesalehan kami dan jasa kami. Biarlah kami pulang ya Tuhan dari ruangan ini dengan sukacita besar. Karena kami bertemu dengan Kristus Yesus. Untuk pertama kalinya mungkin. Atau kami yang sudah lama jadi orang Kristen. Kami juga dipenuhi sukacita. Karena kami diyakinkan. Bahwa kami ada di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Kristus itulah kami berdoa. Amin.